0: Bonjour et bienvenue de retour sur Impact. Euh, voilà, on est de retour à la demande populaire. J'ai eu quelques commentaires sur Instagram et sur YouTube, d'ailleurs merci, euh, de gens qui voulaient qu'on ramène Impact à la vie.
1: Voilà, que le phénix renaisse de ses cendres. On a reçu quelques emails également. On a pas mal de monde qui nous a contactés en nous demandant qu'est-ce qu'on faisait sur Impact, pourquoi est-ce que le podcast était euh, bah, plus ou moins arrêté depuis août, il me semble, août 2019. Donc ça avait quand même pas mal de temps, c'est quasiment un an. Euh, et voilà, euh, en fait, euh, c'est pas forcément parce qu'il y a la situation du Covid-19 qu'on enregistre ce podcast, c'est pas parce qu'on n'a rien à foutre non plus, parce qu'on a quand même pas mal de choses, mais c'est parce qu'on a reçu énormément de messages et qu'on s'est dit que ce serait peut-être sympa de vous donner une petite update sur ce qu'on a fait sur les derniers mois, euh, puis également vous donner quelques recommandations culturelles pour euh, vous occuper un peu, euh, pour vous libérer l'esprit euh, de tout ce qui se passe par rapport à cette crise sanitaire que l'on vit en ce moment. Euh, donc on ne va pas courir le Covid-19 parce que je pense qu'il y a assez euh, d'articles dessus. C'est à peu près euh, le seul sujet que les médias ont en ce moment. Donc euh, on va essayer de vous parler de choses qui permettent de vous échapper un peu de cette... Euh, cette barrière psychologique qu'on a mis en place sur tous les médias possibles et imaginables.
0: Voilà, donc on s'est dit qu'on allait commencer avec un petit résumé de ce qu'on a fait tous les deux pendant cette presque année, et d'expliquer un peu où on en est professionnellement et peut-être... Personnellement, je
1: crois que c'est très bien de commencer avec toi, Anna, parce qu'en fait, la raison pour laquelle on a arrêté le podcast, c'était plutôt à cause de toi que moi.
0: Voilà, <rire> ça c'est fait. Parce
1: que madame est en fait une voyageuse contemporaine, une grande exploratrice. Euh, donc, euh, vas-y, commence. Raconte-nous pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté en août et euh, qu'est-ce que tu as fait depuis
0: alors, nous nous sommes arrêtés en août parce qu'il se trouve que l'année dernière j'ai euh, signé un contrat avec une organisation non gouvernementale qui enseigne les, les sciences et vies de la Terre et puis notamment qui se concentre sur les sciences environnementales et qui les enseigne in situ, donc dans, dans des lieux en fait particuliers et ils ont 10 centres euh, part, enfin, partout dans le monde, dans plusieurs pays du monde, dans, dans 10 pays différents du monde où ils enseignent différentes spécificités environnementales. Donc, par exemple, ils ont un centre en Tanzanie euh, qui enseigne le, enfin, le management d'animaux. Euh, ils ont un centre au Kenya euh, qui se concentre plus sur l'eau et l'accès à l'eau. Ou par exemple, un sur les îles Turks and Caicos qui vraiment se focalise sur euh, la biodiversité marine et sa conservation.
1: Donc voilà. D'accord. Et donc en fait, le management d'animaux, par exemple, en Tanzanie, c'est. Comment éviter de se retrouver dans une situation similaire à celle de Joe Exotic, c'est ça D'accord.
0: <rire> un contrat avec eux pour devenir leur photographe et vidéaste. Et donc, ils ont décidé de m'envoyer dans tous leurs centres pour faire une sorte de mini-documentaire de sujets sur chaque centre et de prendre des photos et puis de promouvoir un peu leurs actions à l'international. Donc voilà, donc j'ai commencé en août au Pérou, après je suis allée en Australie, après je suis revenue au Costa Rica, ensuite j'ai voyagé au Cambodge et puis après au Bhoutan. Euh, donc, euh, en général, je passe un mois dans chaque pays et puis après j'ai quelques semaines pour monter chaque film. Euh, et malheureusement, à cause de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, j'ai dû interrompre mes voyages au Bhoutan. Et donc, je suis revenue du Bhoutan un peu en urgence en passant par Bangkok pour finalement rejoindre Paris où je suis en ce moment euh, avec ma mère. Donc euh, voilà, pour le moment, j'attends de voir ce qui se passe et puis euh, j'espère que si les choses rentrent plus ou moins dans un ordre euh, qui fait que le monde fonctionne internationalement, et je, je pourrai reprendre mon contrat et puis finir mes voyages euh, en Afrique notamment.
1: Voilà. Donc en fait, Anna, c'est un petit peu l'équivalent de jalousie.com, c'est-à-dire qu'elle a fait plus de voyages que <rire> nous tous ensemble, les auditeurs plus moi, on a fait nos 5 ans. Euh, donc voilà, c'est sympa de l'entendre. Euh, <rire> écoute, euh, non mais moi j'ai suivi un peu tes aventures, euh, je savais pas exactement que certains centres avaient des, spécifi des spécificités pardon, Euh euh, je pensais qu'en fait, ils avaient tous à peu près euh, la même mission qui était plutôt d'explorer de, les environnements euh, biologiques dans euh, ces euh, endroits. Euh, mais euh, c'est assez intéressant de savoir qu'en fait, ils ont tous des spécificités euh, bien concrètes. Euh, J'ai suivi ton parcours sur Instagram, bien évidemment, euh, parce que tu prends de très très belles photos. Je sais que c'est un de tes hobbies euh, préférés, c'est même quelque chose, euh, je pense que tu as envie d'en faire euh, ton métier si tu pouvais. Euh, donc euh, voilà, je recommande à tous les auditeurs qui ont envie de suivre Anna et ses aventures sur jalousie.com. Bah, en fait, vous pouvez aussi les suivre sur Instagram, at Anna... Le Chat, c'est ça Tu veux nous redonner ton handle
0: <rire> Oui, mon handle, c'est Anna Le Chat, donc A-L-E-C-H-A-H. -H. Et puis aussi, j'ai commencé un nouveau blog qui s'appelle Green Wanderlust, qui est basé sur l'idée du voyage plus en respect avec l'environnement. Donc, des recommandations, qu'est-ce qu'on peut emmener, où est-ce qu'on peut aller. En ce moment, je suis en train d'écrire un guide sur le Maroc, parce que j'ai passé un peu de, de temps là-bas aussi cette année. Euh, donc, j'ai écrit des guides sur... Les différents dans les pays dans lesquels je suis allée, puis euh, les moyens de d'aider euh, euh, les locaux, par exemple, de vraiment euh, financer un voyage qui est oui juste plus en plus en accord avec euh, avec l'environnement.
1: C'est un peu de l'éco-tourisme, c'est ça Je ne pas. pas c'est si ça exactement. Ça, voilà. <rire> si euh... si, je crois que ouais. tu as raison. C'est pour vous permettre de voyager euh, en étant éco-responsable.
0: Exactement. Donc voilà, Green Wanderlust
1: On va mettre ça euh, en lien dans la description du podcast Bien évidemment euh, Et pour ce qui est de son compte Instagram Non seulement il y a des très belles photos Mais en plus de ça, généralement les captions euh, Il y a toujours un message derrière euh, Un message qui est plutôt euh, environnementaliste euh, Qui est très intéressant Elle couvre des sujets qui ne sont pas couverts Tant que ça dans les médias traditionnels Donc je vous recommande son euh, compte aussi pour ça euh, Donc c'est pas que de la jalousie C'est aussi de l'information euh, voilà. Bon, bah super.
0: Et toi, Lucas, alors
1: Bah, moi, pas grand-chose à changer. Hein. <rire> euh, non, enfin, moi, en fait, pour être honnête, euh, j'ai voyagé aussi quand même pas mal en fin d'année et surtout au début de cette année, en fait. Juste avant que bah, la crise se mette en place, euh, que l'épidémie arrive, en fait, j'ai voyagé à Hawaï et euh, à Athènes. Donc, j'avais un jalousie.com euh, number two euh, qui se mettait un peu en place, mais là, il a été stoppé court. Euh, mais ouais en fait moi je travaille toujours pour la même société de production euh, et euh, la raison pour laquelle j'étais dans ces deux pays au début de l'année c'était vraiment pour, euh, pour tourner, euh, donc un pilote de série télé et euh, une vidéo pour, euh, pour Youtube, Facebook, Instagram, voilà donc les réseaux sociaux quoi euh, voilà, je, je me plais toujours bien dans cette boîte. Euh, je suis toujours basé en Autriche, euh, puisque les, euh, le, le QG de la boîte est localisé là-bas. Et en ce moment, en fait, je suis en Suède parce que euh, ma copine, je pense que je l'avais déjà dit dans un autre épisode qu'on avait enregistré, mais ma copine est suédoise. Et en fait, au moment où la crise s'est mise en place et que le confinement est arrivé en Autriche, il est d'ailleurs arrivé un petit peu plus tôt qu'en France, euh, en fait, euh, bah, j'ai décidé de partir en Suède pour l'argent parce que euh, bah, je préférais être confiné avec elle que tout seul, hein. <rire> c'est normal, <rire> je pense que c'est clair pour tout le monde. Euh, donc voilà, ça fait un mois que je suis ici et euh, je n'ai pas du tout, comme on l'a dit, j'ai pas envie de parler euh, de, de la crise euh, ni quoi que ce soit, mais je dirais juste que en fait, la situation en Suède est assez intéressante puisque c'est le seul pays en Europe qui n'a pas de confinement en place. Euh, donc en fait on est assez libre de nos mouvements, on peut toujours, enfin euh, je joue pas mal au tennis moi donc là par exemple on peut continuer à aller jouer au tennis, on sort euh, très régulièrement dans les rues sans problème, euh, on peut aller faire du sport dehors, enfin c'est assez intéressant parce que c'est complètement différent euh, des situations euh, euh, qui ont été mises en place en Europe mais aussi aux états unis même en Inde par exemple, euh, contenir une population de plus d'un milliard c'est quand même euh, absolument euh, ahurissant. Euh, donc euh, voilà, c'est un modèle qui, euh, je pense, pour l'instant, n'a pas été vraiment validé par euh, les scientifiques euh, en dehors de la Suède. J'ai l'impression que la Suède se prend pas mal de hate euh, en ce moment sur les articles. J'en ai lu pas mal des Français, mais il y a aussi des articles américains sur le sujet qui disent qu'en en fait la Suède euh, bah, euh, est complètement dégénérée, hein, en fait, euh, qu'il risque très très gros. Euh, mais en fait, je pense que seul le temps euh, dira si... Euh, leur approche était raisonnable ou pas, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que ce qui est intéressant dans cette crise sanitaire, c'est que tout d'un coup, on, on retrouve euh, dans le nombre de cas de décès, en fait aussi juste la manière dont le gouvernement gère la crise, on retrouve des euh, différences culturelles bien marquées, en fait. Euh, donc on voit notamment avec la France, l'Italie, euh, l'Espagne, que c'est des, en fait, des cultures de contact, euh, notamment en Italie par exemple, où en fait même les familles sont très très rapprochées. Donc euh, il y a cette idée qu'en Italie, euh, les personnes âgées, en fait, elles habitent même dans le même foyer que la, la famille. Euh, et en fait, ça c'est quand même des choses qui sont assez propices à répandre l'épidémie. Euh, tandis qu'en Suède, par exemple, il y a une culture... Euh, qui est quand même plutôt froide, je dirais. Hein. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais disons que les gens... Ne font, individualiste, ne se pas... un peu
0: plus, peut-être. Pardon Individualiste
1: Je ne sais pas si c'est individualiste, en fait. C'est plutôt que, en fait, les, les gens... Il euh, y a un respect des barrières privées qui est très, très important en Suède. Donc, en fait, tu ne vas jamais faire la bise à quelqu'un euh, quand, euh, quand tu rencontres cette personne. Euh, même si c'est une amie, en fait, tu ne vas jamais lui faire la bise. Tu vas peut-être euh, la prendre dans tes bras, par exemple, mais euh, ce n'est pas plus que ça. Et en plus de ça, en fait, si tu veux, c'est quand même un pays qui n'est pas... Enfin, c'est une population de 10 millions de personnes, donc euh, c'est quand même pas très peuplé. Et en plus de ça, c'est pas condensé en termes de population. Donc il y a Stockholm qui est vraiment le centre où il y a un million de personnes qui y habitent. Mais en fait, les 9 millions restants, euh, ils sont complètement éparpillés euh, au sein de la Suède. Ce qui fait que t'as pas des grands centres comme ça de... de de populations condensées comme à Paris ou comme à Milan ou enfin voilà dans toutes ces grandes villes où là en fait la, popula la population non seulement est condensée mais en plus de ça t'as des cultures qui font que euh, il est quand même très facile de répandre le virus parce que tout le monde se fait la bise tout le monde est dans les cafés dans les terrasses euh, tu sais coller serré enfin voilà c'est euh, une culture qui est très différente et en fait on ressent ça dans la manière dont l'épidémie se propage dans ces pays là D'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard si l'Allemagne, qui elle, a 60 millions d'habitants, peut-être, quelque chose comme ça, c'est quasiment la France. J'espère que je ne dis pas de conneries là-dessus. Mais euh, ce n'est pas très loin de la France, en tout cas. Et pourtant, euh, ils ont réussi à contenir l'épidémie plutôt bien. Alors évidemment, c'est parce que le gouvernement, je pense, était euh, plus à même de réagir à, à cette crise. Mais en plus de ça, je crois quand même euh, que ça vient aussi de, de, juste de la culture allemande qui est aussi assez similaire à, à, la, à la suédoise. Voilà, euh, je voulais pas du tout m'étendre là-dessus, mais c'est juste que je trouve que c'est assez intéressant de voir comment le, les pays réagissent à cette crise. Et je pense que non seulement il y a le, le gouvernement en place euh, qui met en fait ces restrictions en place, etc., mais il y a aussi euh, l'aspect culturel qui, pour moi, joue un rôle très important euh, dans la propagation ou pas euh, de cette épidémie. Donc euh, voilà, c'est... Euh c'était ma note euh, Covid-19. <rire> euh, voilà. non, non, mais Alors... je,
0: je pense que tu as tout à fait raison. Hein. C'est un peu le même modèle en Australie. Les gens sont vraiment... Euh, la population n'est pas dense du tout, donc il y a ces barrières naturelles et géographiques qui font que le virus a moins tendance à se répandre euh, moins rapidement et aussi euh, la proximité des gens n'est pas la même euh, culturellement aussi. Donc oui, oui. Je pense qu'il euh, y a une part de, de vérité là-dedans, Voilà,
1: sûr. mais euh, comme on le disait auparavant, hein, ce n'est pas vraiment le sujet du podcast, donc on va essayer de passer à autre chose dorénavant et euh, réfléchir à des univers qui euh, sont plus positifs ou en tout cas qui, sont, qui sortent un petit peu des sentiers battus de la crise sanitaire qu'on vit en ce moment. Euh, donc peut-être, Alain, tu veux commencer avec une recommandation culturelle
0: Euh, en fait, qui a vraiment à voir avec le virus. désolé Bon, ben voilà,
1: donc, donc on n'en sort pas du tout. En fait, euh, l'épisode s'appellera <rire> bah, « Collide C'est dur de l'éviter. Non, mais en fait,
0: euh, voilà, c'est ça. C'est une réalité qu'on vit au quotidien aujourd'hui. Moi, à Paris, par exemple, c'est vraiment une réalité que je vis euh, euh, très, euh, très réelle. Donc euh, oui, c'est dur d'en sortir. Mais j'ai vu un film, un vieux film qui date de 95 ou 94 qui s'appelle Un hussard sur le toit et en fait c'est un très très beau film avec Juliette Binoche et Olivier Martinez et qui a été réalisé par Jean-Paul Rapneau et c'est un très très beau film en fait qui se passe pendant la crise du choléra en Provence et euh, c'est très intéressant de le voir aujourd'hui en fait je pense parce qu'on trouve des similitudes qui sont vraiment frappantes et en fait que moi j'avais pas nécessairement en tête en fait je pensais que que Malgré le fait que j'ai lu quelques articles sur le fait que ce sont des, des événements qui sont arrivés euh, en fait déjà avec, par exemple, le choléra, la peste, euh, euh, la grippe espagnole, etc. etc. J'avais du mal à visualiser les similitudes entre tous ces virus. Et puis, dans le film, on voit des barrages, pareil, des quarantaines, tout ça. Et puis, surtout, une, une peur, en fait, qui tient toute la population en arrêt. Et, euh, et c'est l'histoire d'un héros, en fait, qui, qui n'a pas peur et qui, lui, s'aventure et puis finalement conquiert plus ou moins euh, euh, le virus. Donc c'était juste très intéressant euh, d'avoir cette, euh, cette lunette un peu sur le passé et sur le fait que ces choses-là sont arrivées et de façon peut-être beaucoup plus virulente, en fait, dans, dans le passé. Et euh, l'humanité a survécu et l'humanité en a tiré des, des leçons, donc euh, c'est finalement assez... Euh, euh, ça, ça donne une touche d'espoir finalement, c'est ça D'accord, et
1: donc il conquiert le virus par lui-même
0: Non, il conquiert pas le virus, <rire> mais il conquiert la peur en fait. C'est ça, c'est okay. que grâce à son courage, il arrive à passer au travers des filets en fait. et Il arrive à sauver des vies, il arrive à vivre, vivre plus en accord finalement avec, ses temps, avec le temps que les gens qui sont terrorisés par la peur. Bon, après je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir peur, hein, C'est pas ce que je dis, mais je pense que c'est un film qui est intéressant qui est intéressant ouais, à voir aujourd'hui. Euh,
1: puis c'est un film très connu aussi, hein, un film euh, français très connu que je n'ai pas vu. Euh, mais peut-être que c'est bon, le bon moment justement de le voir pour avoir euh, euh, peut-être euh, une lunette un peu historique sur la situation en ce moment. Euh, je pense que c'est bien, bien généralement d'aller explorer ce genre de récit là pendant ces crises, euh, et notamment des récits euh, qui sont euh, historiques pour avoir une, un point de vue qui va peut-être être un petit peu différent, mais qui va nous rappeler euh, des choses qu'en fait, en tant que, euh, comme enfin l'humanité, qu'on a déjà vécu, et on a déjà réussi à en sortir. Euh, mais peut-être qu'il serait bien d'en de, apprendre certaines leçons, en fait. Parce que là, j'ai l'impression que la plupart des, des gouvernements et euh, des populations sont juste en panique. Mais il y a peu de recherche d'informations par rapport aux crises sanitaires euh, du passé pour essayer de, de comprendre un petit peu comment on peut en sortir, mais aussi euh, quels sont euh, peut-être les, euh, les sujets auxquels on devrait euh, réfléchir en fait pour, euh, pour essayer de, aussi d'établir un, un monde nouveau qui va peut-être nous éviter de retomber dans ce genre de crise-là parce que ça va continuer à arriver, des virus, il euh, y en a partout. Euh, et puis si on continue, en plus de ça, euh, l'exploitation euh, d'animaux euh, sauvages euh, qu'on maîtrise absolument pas, enfin, euh, c'est il est probable qu'on se retape ce genre d'épidémie-là dans quelques années. Quoi. Donc euh, je pense que c'est important d'aller voir en fait, euh, surtout des œuvres culturelles comme ça qui ont marqué euh, certaines époques euh, et en fait, qui, sont, euh, bah, qui sont très, euh, très liées en fait, à ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu as déjà des grands penseurs, des scientifiques qui ont réfléchi à ces crises sanitaires euh, du passé. Pour l'instant, on a personne qui réfléchit vraiment parce qu'on est juste en état d'alerte. Donc, il y, a, il y a certains scientifiques, historiens. Donc, il y avait Yuval Noah Harari, par exemple. Euh, on a parlé de lui dans un épisode d'Impact. Il a écrit un article qui est intéressant sur la crise en ce moment, mais c'est avec très peu de rétrospective. Euh, et je pense qu'en en fait, regarder ce genre d'œuvres euh, qui sont, euh, qui parlent, de, qui traitent de crises sanitaires euh, du passé, euh, je pense qu'en fait, ces gens-là ont euh, avait en tout cas à l'époque une vision bien plus, euh, bah avec beaucoup plus de, de reculons, enfin je sais pas comment on dit, de recul, pardon, euh, pour comprendre ce qui s'était passé. Et je pense que ces enseignements-là peuvent être utiles pour nous, pour comprendre comment réagir en ce moment même.
0: Oui, et puis ça permet d'appréhender le fait que ce n'est pas un, un événement isolé dans l'histoire. En fait, c'est vraiment des choses qui se sont déjà passées à plusieurs reprises, qui ont décimé la population humaine de façon inimaginable. Et pourtant, aujourd'hui, on, on continue. Et c'est des événements qui ne sont finalement pas si euh, mis en avant dans l'histoire qu'on qu enseigne à l'école. Par exemple, c'est des choses qu'on n'apprend pas. Enfin, peut-être qu'on en parle assez rapidement comme ça dans les écoles. Mais moi, je me souviens pas d'avoir appris grand-chose sur la crise du choléra de, de 1800, 1880, 1830,
1: pardon. C'était en 1830. D'accord, oui. Il bon, y, y a pas mal de parallèles qui sont faits en ce moment euh, sur euh, la grippe euh, espagnole, comme ils l'appellent. Alors qu'en plus, elle vient absolument mm -hmm. pas d'Espagne. Mm -hmm. C'était assez intéressant euh, d'apprendre ça. Mais euh, d'ailleurs, le virus va finir par s'appeler le Wuhan virus. Euh, merci à Trump. <rire> mais euh, en fait, c'est euh, des parallèles qui sont faits, qui sont intéressants Et de temps en temps, en fait, en il fait, faut, faut y trouver son compte Parce que euh, la crise sanitaire de la grippe euh, espagnole Donc au début du XXe siècle euh, Elle n'est pas tout à fait similaire à celle qu'on vit en ce moment Non seulement parce qu'on bah, vit dorénavant, dorénavant dans un monde Qui est complètement différent du début du XXe siècle euh, Mais en plus de ça, en fait la propagation de ce virus, elle avait rien à voir avec celle du coronavirus, juste parce qu'en en fait, la grippe espagnole, euh, elle mutait. Donc ça, c'est encore pire. C'est bien pire que ce qu'on est en train mmh. de vivre en ce moment. Mmh. Mais euh, en fait, quand tu explores... Moi, en tout cas, quand j'ai commencé à en apprendre plus sur la grippe espagnole, que je ne connaissais pas, parce qu'en fait, en histoire, on la couvre peu, parce qu'elle s'est déroulée mmh. pendant la Première Guerre mondiale. Et qu'en fait, il euh, y, euh, mmh. bah, y a un vrai... Euh, emphasis, là j'ai oublié le nom en français, euh, on repart avec les anglicismes, il euh, y a un accent qui est mis sur la première guerre mondiale, notamment dans, euh, dans l'institution française, euh, quand tu étudies l'histoire, mais au euh, final, euh, à cause de ça, bah, tu te retrouves avec euh, la crise de, sanitaire de la grippe espagnole, très peu couverte, et donc, en fait, euh, je m'y suis un petit peu intéressé récemment et j'ai appris beaucoup. Et effectivement, ce ne sont pas des parallèles que tu peux faire dans tous les sens par rapport à la crise actuelle, mais il y a des choses qui sont intéressantes et qui remettent un petit peu en perspective ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire qu'à cette époque, non seulement il y avait une guerre mondiale, mais en plus de ça, il y avait une crise avec un virus que les gens ne comprenaient pas qui, en plus de ça, mutait. Euh, donc, si tu veux, tu mets ça en perspective par rapport à ce qu'on vit en ce moment et tu te dis, ok, bon, <rire> c'est peut-être pas une énorme catastrophe non plus, c'est compliqué euh, on le gère très très mal, les gouvernements le gèrent mais d'une manière catastrophique euh, parce qu'on n'est pas préparé, parce qu'il y a beaucoup de gouvernements, d'ailleurs le gouvernement américain surtout qui pensaient qu'en fait, une, un, un risque de crise sanitaire de ce type là, euh, qui serait absolument euh, global était euh, très léger euh, sur les dernières années. Donc, euh, toi, je pense que tu en as entendu parler, Anna, mais par exemple, Trump qui a viré le département entier qui est censé gérer euh, ce genre d'épidémie euh, en 2017 ou 2018, c'est une honte oui. totale.
0: Pour, euh, pour déplacer l'argent sur euh, la construction voilà, de mur.
1: super. Euh, ouais, ouais <rire> c'est génial. Parfait. Euh, donc, euh, ouais, en fait, ça montre un peu à quel point les gouvernements n'étaient pas préparés. Mais je pense que quand tu recherches un petit peu d'autres épidémies... Euh, qu'on a vécu dans les siècles précédents, tu te rends compte que, bon, c'est une crise compliquée, mais il y a eu bien pire, quoi. Et on va en sortir. Et euh, après, c'est est-ce qu'on en sort avec euh, les bons enseignements Et est-ce qu'on réfléchit à des futurs qui permettent, non seulement que ce genre de crise n'arrive plus, mais en plus de ça, peut-être de réfléchir à des futurs qui mettent en valeur certains métiers euh, qu'on avait un peu mis de côté euh, Notamment, bah, évidemment, les médecins dans les hôpitaux, euh, D'ailleurs, pas que les médecins, c'est le corps médical entier, euh, mais également les chercheurs, exactement, les chercheurs qui travaillent sur ces sujets-là, euh, mais également, en fait, les métiers que j'appellerais les métiers du lien, euh, donc euh, les euh, caissières, les caissiers. Euh, le postier, Puis les, les chercheurs euh, les facteur, recherche exemple, je sais si on dit possible, <rire> euh, euh, Les gens qui euh, nous livrent Par exemple certaines commandes Que ce soit de la bouffe Mais aussi euh, des commandes de tout type euh, Genre Amazon euh, En fait, tous ces gens-là, ils sont hyper importants Et on s'en rend compte en ce moment C'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont complètement délaissés Sans ces personnes-là Et en fait, on les considère en ce moment euh, Au même statut de héros Que euh, les médecins dans les hôpitaux et euh, à juste titre, hein, enfin je dirais que c'est peut-être pas des gens qui sauvent des vies, mais en attendant, euh, on se rend compte qu'ils ont euh, un, un espace et un statut essentiel dans notre société. Euh, et c'est absolument euh, ahurissant en fait, soient, en fait, quand on ne soit pas dans ces crises-là, on les délaisse à des statuts qui sont euh, bah, euh, vraiment minoritaires et en plus de ça, qui. Euh, euh, je, je perds mes mots là, parce que je, je réfléchis en anglais en ce moment, -là, mais, euh, mais qui, en plus de ça, ne, disons qu'ils sont, ouais, qu sont délaissés, quoi. Marginalisés. pense très peu de gens, euh, des éboires, des facteurs, euh, des livreurs, alors qu'en fait, on, on, c'est des gens qui sont absolument essentiels au bon fonctionnement de notre société.
0: Voilà. Mm -hmm. Donc, euh, deuxième recommandation de ma part, qui s'éloigne peut-être cette fois un peu du virus, mais... Euh, mais justement qui permet, en fait, qui est assez propice en ce moment euh, et qui demande un peu de, de questionnement de, de soi-même, en fait. Et c'est un livre que je suis en train de lire en anglais qui s'appelle All About Love euh, d'une femme féministe qui s'appelle Pelle Hooks et en fait qui offre des façons assez radicales de penser à l'amour en montrant son interconnexion entre nos vies privées et nos vies publiques. Et c'est un livre de 11 chapitres, c'est pas très long. Et en fait, ça explique comment nos, nos notions quotidiennes, de ce que signifie donner et recevoir de l'amour, aujourd'hui, ont échoué, en fait. Et qu'on vit dans un monde qui est vraiment, finalement, en manque d'amour, et que l'amour avec un grand A, hein, je, ça parle, je parle de, de l'amour beaucoup plus étendu que seulement l'amour romantique, l'amour en général, en fait, a une place, euh, même dans nos vies professionnelles, et, et donc c'est un livre très intéressant qui me fait me poser beaucoup de questions en fait euh, sur quelque chose que je pensais connaître mais euh, que je suis en train de me rendre compte que j'ai beaucoup de, de, tra de travail en fait à faire sur euh, ces notions qui peuvent vraiment, je pense, moi, et euh, je pense que ça peut sonner un peu idéalistique, mais euh, de, de sauver notre monde en fait, euh, de, de l'écarter de la direction euh, vraiment économique euh, et euh, et destructive de, de surconsommation sur laquelle on est lancé.
1: D'accord, super intéressant. Euh, bah écoute, euh, comme je te le disais euh, dans une de nos conversations précédentes, je vais m'intéresser à ce livre aussi. Euh, Est-ce que tu peux t'étendre un tout petit peu sur la question de l'amour dans le professionnel Parce que je n'ai pas exactement compris ce que tu voulais dire par là. Je pense que c'est une définition différente de ce qu'on qu comprend comme l'amour. Euh, mais euh, est-ce que tu pourrais juste euh, nous expliquer un petit peu plus ce que cela veut dire Oui,
0: alors euh, l'amour dans la profession en fait euh, je pense que c'est à deux, deux facettes de ce que j'ai compris, de ce qu'elle raconte dans son livre c'est que de un il faut apprendre à aimer ce qu'on fait euh, ça c'est assez essentiel au développement de, de soi et euh, de, de l'autre côté il y a aussi quand même l'importance de l'amour euh, en fait de créer un environnement de travail où on se sent apprécié et aimé, en fait. Et je pense que c'est là qu'en qu en fait, on, on, a du mal à, on a du mal à faire la part des choses, mais en fait, l'amour, c'est un sentiment qui n'est peut-être pas si compliqué et si exclusif que ce qu'on pense, en fait. On pense toujours que de dire, par exemple, à quelqu'un « je t'aime », c'est quelque chose d'énorme, parce que ça devrait être réservé à un petit nombre de personnes. Mais justement, elle remet ça en question. Voilà. Donc en fait, c'est important qu'on place une certaine... En fait, qu que l'exclusivité qu'on réserve aujourd'hui à l'amour ne soit peut-être plus aussi, euh, aussi, euh, bah, ex, aussi exclusive finalement. Qu'en fait, on a besoin d'environnements où on est reconnu et aimé, même au travail. Et ça permet en fait une sorte de... de d'actualisation humaine.
1: D'accord, ok. Ok, bah écoute, euh, je comprends ce que tu veux dire, parce qu'effectivement, je pense que pour l'épanouissement euh, de soi, euh, il est bien évidemment euh, assez important que non seulement euh, les sujets sur lesquels on travaille euh, soient intéressants, euh, qu'on les aime d'une certaine manière, mais qu'en plus de ça, on se sente reconnu au sein de l'espace de travail dans lequel on évolue euh, pour... Euh, en fait, euh, avoir ce sentiment d'appartir presque à une, euh, une autre euh, structure familiale, je dirais presque. Hein. C'est important. Hein. C'est ça, ouais, une, une communauté. communauté. Exactement. Euh...
0: Et ça, elle place l'accent sur la communauté aussi. Et et dit que c'est quelque chose de très 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 important en fait et qu'aujourd'hui les notions de communauté on les a un peu perdues en se déplaçant en ville par exemple, en s'éloignant les uns des autres assez paradoxalement, malgré nos technologies qui sont censées nous rapprocher en fait ces éléments de communauté n'existent plus vraiment et on se rend compte aujourd'hui je pense encore plus dans le contexte dans lequel on est que par exemple on ne connaît pas ses voisins quand on habite à Paris enfin ce genre de choses qui avant étaient essentielles au développement des gens et au à l'éducation des enfants, en fait, ça a été perdu pour un individualisme un peu, un peu inquiétant. Donc voilà, Donc livre très intéressant aussi qui met l'accent sur l'honnêteté. Je crois que c'est très, très important aujourd'hui de parler de l'importance de l'honnêteté parce qu'on vit dans un monde qui finalement met très peu de valeur sur l'honnêteté, euh, notamment de nos gouvernements, euh, de, nos chefs d'État, mais aussi dans nos relations, Et je trouve qu'il y a beaucoup de de mensonges, en fait, finalement.
1: Ouais, euh, non, je suis d'accord avec toi. Après, pour aller à contre-courant un petit peu de ce que tu dis là, je trouve qu'il y a une chose qui est très, très bénéfique à cette crise sanitaire qu'on est en train de vivre en ce moment, et notamment le confinement, en général, c'est que j'ai l'impression que tout d'un coup, ça a retissé des liens euh, entre différentes personnes qui avaient vraiment perdu contact pendant un moment. Euh, on voit qu'en fait, il y a énormément de gens, et moi y compris, et je pense que tu le fais toi aussi, Anna, euh, en fait moi personnellement j'ai l'impression de reprendre contact avec des gens euh, que j'avais un peu perdu de vue parce qu'en fait on est tous plus ou moins confinés en ce moment peut-être qu'on a un petit peu plus de temps aussi euh, à s'accorder et en fait ça permet de retisser des liens avec des gens qu'on avait perdu de vue euh, à reprendre contact avec des amis proches avec qui on n'avait pas parlé depuis quelques semaines euh, et en fait moi j'ai jamais eu autant de contacts sociaux avec euh, mon groupe d'amis étendus que euh, depuis le euh, début de cette crise. Après, c'est euh, des contacts qui sont euh, par Zoom, par Messenger, WhatsApp, ce que vous voulez. Euh, mais en attendant, j'ai l'impression qu'en fait, il y a un espèce de mouvement de solidarité euh, et cette envie de se reconnecter euh, avec euh, le monde extérieur euh, qui est assez beau, je trouve assez euh, poétique.
0: Non, mais je, je suis d'accord. Et justement, c'est peut-être un retour à des valeurs qui sont plus importantes, finalement. C'est le temps de, de se dire « Qu'est-ce qui compte vraiment dans ma vie » Est-ce que c'est d'acheter euh, une nouvelle paire de Adidas ou est-ce euh, est que c'est d'appeler un, un, un ami, en fait Je, je schématise énormément. Hein. Mais, euh, mais quand même, en fait, je pense qu'on a justement cet espace pour, pour se poser ce genre de questions. Et c'était mon anniversaire il y a deux jours et j'ai été extrêmement surprise du nombre de personnes qui m'ont envoyé un mot personnalisé, en fait un message directement. Et euh, c'est des gens auxquels je ne m'attendais pas du tout ou à, ou à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Donc euh, ça aussi, c'était une expérience assez, euh, assez intéressante et vraiment, vraiment gratifiante.
1: Donc... Oui, ouais, ouais, c'est vraiment intéressant ce qui est en train de se passer en ce moment. Et je pense que c'est assez drôle, mais euh, je, je bosse du coup avec euh, tous mes collègues euh, en ligne. Euh, donc on est tous en work from home situation. Euh, et... Euh, ce qui est assez intéressant, télétravail. Ouais, télétravail. Voilà, je savais même pas le mot. Désolé. Euh, en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, il y avait pas mal de monde qui était là, genre, ah, c'est vraiment horrible le télétravail. Euh, J'ai l'impression que je suis pas efficace. J'aime pas ça du tout. Euh, et en fait, de plus en plus, là, donc du coup, ça fait plus ou moins un mois qu'on bosse tous en télétravail. Et euh, tu te rends compte petit à petit qu'il y a quand même pas mal de gens qui commencent à comprendre les bénéfices du télétravail, qui sont Déjà, j'arrête de me taper euh, 20-30 minutes de métro le matin et le soir. Euh, et en plus de ça, j'ai quand même beaucoup plus de temps euh, à accorder aux gens avec qui je vis. Donc, euh, c'est euh, assez intéressant de voir qu'il y a quand même des côtés bénéfiques au télétravail et que j'espère, moi personnellement, euh, après c'est que mon avis personnel, hein, mais que euh, dans le futur, en fait, on puisse imagi imaginer... Euh, des jobs où on va pouvoir travailler au bureau de temps en temps, mais aussi avoir le choix de, de bosser en télétravail pendant quelques semaines, voire mois, euh, qu'on ait un petit peu plus de flexibilité, en fait, euh, par rapport euh, à tous les jobs en ce moment qu'on qu qu vit, qui sont plus euh, du... Euh, on est quasiment euh, toujours basé sur l'espèce de modèle fordien où euh, il faut arriver au travail, faire un clock in, clock out, euh, il faut s'assurer qu'on soit bien présent jusqu'à 6-7 heures du soir pour montrer à notre boss qu'on a bien travaillé enfin, c'est vraiment des, euh, des choses qui sont pour moi très très bizarres et complètement euh, euh, archaïques euh, et j'espère je, que cette crise va aussi amener le travail à repenser un petit peu le modèle euh, de fonctionnement pour surtout les employés qui, euh, qui sont des employés qui n'ont pas besoin forcément euh, d'activité physique pour travailler donc euh, je pense... Euh, à toi ou à moi, on est tous les deux dans un cas où, en fait, on peut travailler depuis notre ordinateur. Toi, peut-être un petit peu moins, on a quand même, euh, je dois l'avouer. Euh, mais euh, voilà, c'est. Euh, j'espère que le travail euh, va aussi être un petit peu repensé euh, au sortir de cette crise. Bon, alors, euh, du coup, moi, je vais passer à mes recommandations. Euh, J'en ai deux aussi, alors il euh, y en a une, c'est un épisode de podcast euh, que j'ai écouté hier, euh, donc c'est très récent, mais qui m'a vraiment interpellé, euh, c'est l'interview de David Jays euh, sur le podcast VLAN que certains de nos auditeurs doivent connaître euh, et euh, l'intitulé de l'épisode c'est « À quoi ressemblera la mondialisation post-Covid-19 euh, » Alors <rire> on revient au Covid-19 à nouveau alors qu'on a dit qu'on <rire> ne voulait absolument pas en parler mais je pense qu'on essaye de, de traiter euh, de la question euh, avec euh, des horizons un petit peu différents de ceux qu'on voit dans les médias donc euh, j'espère que ça vous servira quand même En attendant, euh, je vous recommande vraiment d'aller écouter cette euh, interview euh, c'est seulement 40 minutes donc c'est pas très long et en fait David Jays il a que 29 ans et c'est un jeune normalien, il est énarque, il est professeur à Sciences Po et il est absolument fascinant à écouter, c'est quelqu'un de très très intelligent, on le ressent tout de suite quand il parle mais en plus de ça en fait pour moi il a mis en lumière certaines questions que je me posais depuis longtemps mais en fait il a apporté des réponses auxquelles je n'avais pas forcément pensé notamment autour de la mondialisation. Donc je crois qu'en fait, il y a un grand point d'interrogation euh, qui s'est mis en place à côté de, du mot mondialisation, surtout pendant cette, euh, cette crise, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui se disent que, euh, en fait, c'est une des grandes raisons pour laquelle on vit cette crise euh, de manière si forte et euh, si globale, c'est parce qu'on est complètement tous interconnectés. Il y a une mondialisation qui s'est mise en place pendant le XXIe siècle qui est sans précédent, et en fait, on est tellement connecté que du coup, un virus peut se propager à la vitesse euh, lumière. Euh, et en fait, il euh, bah, y a beaucoup de gens qui remettent en cause entièrement euh, le principe de mondialisation, beaucoup de gens qui appellent à la localisation, à la nationalisation. Euh, donc évidemment, ça fait bien le lit euh, de tous les nationalistes du type Trump, Bolsonaro, euh, Marine Le Pen, enfin voilà, hein, j'en passe des meilleurs. Euh, mais euh, ce qui est assez intéressant, c'est que est-ce qu'en en fait, il, il est bon qu'on soit aussi mondialisé Parce que moi, qui crois tellement à la mondialisation depuis que j'ai commencé à travailler, depuis que j'ai commencé même à étudier, parce que j'ai étudié à l'étranger, euh, j'ai travaillé à l'étranger, j'ai d'ailleurs jamais travaillé en France, euh, est-ce que, en fait, la mondialisation est bénéfique ben, En fait, peut-être pas, si... pas autant qu'on le pense, euh, et peut-être pas autant que je ne le pense. Euh... Et euh, en fait, ce... Cet homme, David Jez, il remet un peu en question euh, la mondialisation, mais il ne la remet pas en question d'un point de vue nationaliste, où il dit en fait, non, non, il faut complètement arrêter la mondialisation, il faut tout relocaliser, il euh, faut tout nationaliser, il faut fermer les frontières, et puis comme ça, au moins, on sera bon. Euh, non, ce n'est pas du tout ça son approche, c'est est plutôt, est-ce qu'on pourrait penser à quelque chose qui serait plus euh, proche d'une mondialisation, certes, où on est tous interconnectés, parce que c'est quand même bénéfique, pour l'économie de certains pays. Ça a permis à énormément de pays aussi de se soulever de la pauvreté. Mais euh, est-ce qu'on pourrait penser à une solidarité interconnectée, une, une solidarité mondiale Parce qu'en fait, le vrai problème de nos jours, c'est qu'on est mondialisé, certes, pour l'économie, mais, mais en, compétition. En, en solidarité nationale, voire locale. C'est-à-dire qu'on l'a remarqué d'ailleurs en Europe, c'est-à-dire qu'au moment où le, le virus est arrivé en Italie, qu'est-ce que tous les pays européens ont fait on ferme les frontières, rien faire de l'Italie, non, on ne va pas aider l'Italie parce que la crise arrive chez nous euh, et on va se recentrer entièrement sur nous. Et tout d'un coup, tous les gens, en plus de ça, se sentent beaucoup plus français, beaucoup plus italiens, beaucoup plus espagnols et beaucoup moins européens. Et ça, c'est un vrai problème. Euh, et c'est un problème qu'on vit partout. Hein. On le ressent tout de suite avec Trump aussi. C'est-à-dire que la manière dont il a réagi, euh, elle n'est absolument pas solidaire, mondialement en tout cas. Euh, il a préconisé une solidarité euh, qui était même pas forcément nationale ni locale. En fait, je ne sais pas s'il y a une solidarité en fait en ce moment aux États-Unis. Euh, mais disons mmh, qu'il y a certains
0: solidarité individuelle.
1: Oui, oui, oui c'est très individualiste. Euh, mais en Europe, en tout cas, on ressent une espèce de, de solidarité nationale et locale euh, qui est pas du tout en fait celle qu'on devrait approcher euh, si. Euh, quand on prend en compte le fait qu'on est mondialisé euh, et qu'on est interconnecté d'une manière très, très forte pour tout ce qui est économie. Et dépendant, et on est, finalement. Bien sûr, d'ailleurs, c'était ta raison. Euh, en France, on le ressent très, très bien. Ça, C'est qu'on est très dépendant des autres pays. Euh, et d'ailleurs, c'est peut-être pas forcément une très bonne chose pour certains secteurs de, de la société. Donc, qu'on soit dépendant d'autres pays euh, pour tout ce qui est médicaments. Pour tout ce qui est euh, outils médicaux comme les masques, etc., ça c'est peut-être euh, quelque chose qu'il faut repenser là. <rire> c'est pas une bonne idée peut-être. Parce que quand tout d'un coup tu es dépendant d'un pays qui lui aussi est en crise et qui peut plus rien envoyer, il euh, y a peut-être des problèmes qui se posent. Euh, donc voilà, c'est hyper intéressant comme entretien parce qu'il euh, il raconte euh, en fait une idée différente de la mondialisation. Euh, il propose une, un modèle de mondialisation qui va peut-être être. être euh, un tout petit peu moins agressif que ce qu'on a en ce moment, mais en plus de ça, qui préconise une solidarité mondiale qu'on n'a qu absolument pas en ce moment. Et d'ailleurs, ça en revient à l'article de Yuval Noah Ahari dont on parlait. Toi aussi, tu l'as mm -hmm. lu, Anna. On va le mettre en lien ouais. dans la description du podcast. Il est en anglais, je suis désolé, mais il est vraiment très intéressant. Donc, pour ceux qui euh, comprennent assez bien l'anglais, je vous le recommande vraiment parce que lui aussi, il parle d'un modèle de solidarité mondiale qui est absolument le cas en ce moment c'est le néant total euh, et est-ce qu'on pourrait réfléchir à des solutions de ce type là pour euh, non seulement ressortir de cette crise euh, plus 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 connectés euh, les uns aux autres mais en plus de ça plus solidaire. Euh, donc voilà je vous recommande ah ben ça, vraiment sûr, cette interview sûr, sûr. il a écrit un livre que je n'ai pas lu encore parce que je viens de découvrir le personnage euh, mais il a écrit un livre qui s'appelle slow démocratie qui est paru en 2019 il propose de reprendre le contrôle d'une mondialisation débridée dont les dégâts se font ressentir chaque jour. Euh, c'est un peu le, le concept de son livre. Euh, je pense que je vais le lire parce qu'il en fait, met vraiment le doigt sur une question que je me posais depuis très longtemps, euh, en tout cas sur les 2-3 dernières années, donc ce n'est pas si long que ça, mais en fait, c'est est-ce que ces nationalistes qui remettent entièrement la mondialisation en cause, est-ce qu'ils n'ont pas euh, une partie de vérité là-dedans euh, Je jamais été nationaliste, je ne le serai jamais. Euh, je me sens bien plus européen, bien plus mondialiste que nationaliste ou français. Euh, mais en fait, il y a quand même des questions qui se posent euh, par rapport à cette mondialisation. Euh, et je pense que lui, euh, il a des réponses très, très intéressantes à apporter. Donc voilà, je recommande cette interview. Est-ce que tu as quelque chose à euh, dire, Non, non, je, non, pas, bah, je bon suis bon entièrement d'accord.
0: Et c'est des questionnements en fait, qu'on qu peut retrouver dans beaucoup de... De livres, par exemple aussi celui que j'ai cité avant All About Love, qui parle vraiment de l'importance de la solidarité, des communautés, de l'entraide, du service, euh, qui sont des valeurs qu'on a mis de côté dans un monde, euh, dans un monde un peu de, de requin dans lequel on vit. Euh, donc voilà. Donc revenir à ces valeurs, c'est peut-être quelque chose qu'il faut euh, revoir pas seulement au niveau individuel, mais au niveau, euh, au niveau du monde. Donc euh, ouais.
1: Bon, bah super. Euh, mais je te le recommande aussi d'ailleurs cette interview, Anna, parce qu'elle est vraiment, vraiment top. C'est le dernier épisode sur le podcast de Blanc. Donc euh, voilà, après je vais passer euh, par un autre sujet qui, lui, <rire> est beaucoup plus léger, euh, qui sort entièrement, entièrement de la crise Covid-19. Euh, C'est euh, la nouvelle série Phénomène <rire> qui s'appelle Tiger King. Euh, donc Anna et moi, on voulait en parler un petit peu parce que... Déjà, on avait des points de vue sur la série qui étaient un peu différents. Euh, je pense que je rejoins beaucoup plus dorénavant Anna euh, par rapport euh, à mes idées euh, précédentes, enfin ce que j'avais au début, en tout cas en sortant euh, de cette série. Euh, donc évidemment, je pense que certains de vous, euh, auditeurs et auditrices, l'ont vu. Euh, C'est une série qui est américaine. Euh, donc euh, pour les franco-français, je ne sais pas si vous avez pu vraiment y accéder. Après, il y a des sous-titres. Donc... Euh,
0: qui s'appelle d'ailleurs euh, « Au royaume des fauves hein, » Ah, «
1: royaume des fauves », ouais. <rire> d'ailleurs, mm -hmm. c'est peut-être un meilleur titre que celui euh, qu'on qu lui a donné aux états unis qui est « Tiger King, Murder, Mayhem and Madness », je crois euh, Ouais, c'est ça C'est effectivement plutôt « Le royaume des fauves » qu'autre chose euh, Donc c'est une série qui est sur Netflix, au okay, vous n'en avez pas entendu parler Il y a des mimes dans tous les sens sur les réseaux sociaux donc ça m'étonnerait que vous n'en ayez, ayez pas entendu parler euh, mais euh, voilà, c'est à retrouver sur Netflix euh, Ce qui est intéressant quand même, juste avant d'aborder le sujet Parce que bon voilà, euh, je pense que le sujet vous, je, Il suffit de regarder une image de Tiger King et vous comprenez tout de suite le concept euh, Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est la première série télé euh, à rester en number one le plus longtemps dans l'histoire de Netflix quand même euh, donc je pense que la crise sanitaire y joue parce que tout le monde est chez soi, donc les gens ont plus de temps pour consommer euh, du contenu. Mais en attendant, c'est quand même euh, peut-être alors étonnant, mais je dirais aussi même effrayant que cette série se retrouve en number one pendant si longtemps que ça. Et que ça soit un véritable phénomène culturel. Hein, c'est devenu de la pop culture. Euh, tout le monde, surtout aux États-Unis a vu cette série, tout le monde en parle, toutes les célébrités, euh, les présentateurs très connus comme Jimmy Fallon, ils l'ont tous vu. Euh, et euh, c'est quand même assez intéressant, je trouve, de se poser la question de pourquoi est-ce que cette série euh, a été vue par autant de monde et pourquoi elle a plu autant et pourquoi elle a créé autant de controverses aussi. Donc, euh, Anna, euh, est-ce que tu veux commencer un petit peu euh, et euh, donner une approche de... De toi, ton opinion là-dessus
0: Alors déjà, euh, je voulais juste adresser le fait que Trump a fait quand même euh, a fait un, je crois que c'était un tweet d'ailleurs, c'est sa plateforme préférée on le sait tous, euh, sur le fait que justement un des personnages de la série Joe Exotic devrait être libéré de prison, donc même le présent
1: Non, 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 attends, juste par contre on, je, je, je corrige ça parce que enfin je sais pas si c'est nouveau et je suis pas au courant, mais euh, je veux juste pas répandre de, <rire> des informations dans notre podcast moi, en fait, j'ai lu ces gros titres-là aussi et c'est vraiment des gros titres genre clickbait parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant euh, un entretien à la White House où il parlait euh, de la crise Covid-19, il y a un journaliste qui lui a posé une question sur Joe Exotic en lui disant « Est-ce que vous pensez que potentiellement, il pourrait être libéré de prison ?» Euh, parce qu'en en fait euh, il s'est pris 25 ans et que c'est pas juste etc déjà la question était très mal placée parce que normalement c'est des questions qui sont plutôt axées sur la crise sanitaire mais en plus de ça en fait Trump lui n'avait même pas vu la série heureusement après peut-être qu'il l'a vu euh, en secret et qu'il n'en a pas parlé parce que ça serait pas étonnant qu'il l'ait vu parce que c'est tellement parfait c'est-à-dire que Joe Exotic est un petit peu l'équivalent euh, white trash et redneck de Trump, euh, de ouais. Trump. Euh, mais en fait il a juste répondu J'en ai pas entendu parler euh, et j'ai juste entendu parler de la série parce que mon petit-fils l'a regardé et euh, je vais peut-être euh, étudier le cas euh, si ça vaut le coup. C'est tout ce qu'il a dit. Il a dit, je, je regarderai ça d'un œil un peu plus, euh, plus attentif. Euh, mais c'est tout. Il n'a pas dit, euh, je vais étudier euh, la possibilité de le libérer de prison ou quoi que ce soit. Trump est, un, est, est une très mauvaise personne euh, selon mon opinion. Mais en attendant, je, là, je ne défends pas. Hein, c est, c est non, 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 dire. mais j'entends. Mais... Je veux juste dire qu'en fait, non, il n'a pas dit qu'il allait étudier euh, la potentielle euh, liberté de Joe Exotique. Bah, ça,
0: euh, un... <rire> ça, ça met un doigt sur un autre problème de notre société, euh, qui est euh, la, comment dire en français, la misinformation la, la, ouais, ouais, la désinformation, la désinformation ouais, c'est ça, le, le, qui ouais, est extrêmement ouais, ouais, ouais. présente sur euh, tous les médias. Donc voilà, donc un problème. Euh, bref, passons.
1: Non, mais ça m'étonne pas du tout que tu aies dit ça, là, parce que j'ai vu des gros titres qui disaient exactement ça, qui disaient vraiment euh, « Trump est en train d'explorer euh, le cas de Joe Exotic et de potentiellement le libérer de prison ». Oh là là c'est ce n'est pas la du, la tout, la du la tout, du tout, du tout ce qui s'est passé. Oh
0: c'est assez effrayant <rire> oui. de ne pas pouvoir faire confiance aux médias. Euh, mais, ouais. euh, mais en fait, bon, pour ce qui est du phénomène Joe Exotic, je pense que sa popularité est en partie due au fait que c'est un peu... Euh, en fait, c'est une émission documentaire, ça, je ne sais pas si on l'a précisé, C'est pas de la fiction, c'est des choses ça, qui vrai. se passent réellement dans le oui, monde. On le euh, oui, on pourrait le penser, mais en fait, justement, euh, un des, une des choses qui est mise en avant, c'est qu'en fait, dans cette période de trouble, Au Royaume des Fauves est un peu la seule émission plus dingue encore que ce qui est en train de se passer dans notre monde enfin à l'extérieur avec cette crise, avec cette pandémie donc voilà, donc ça c'est un des arguments qui, dit, enfin, qui explique un peu la fascination et en fait c'est une fascination un peu à mon avis morbide qu'on a, un peu comme par exemple quand il y a un accident sur la route et que tout le monde se tourne pour regarder euh, c'est cette fascination morbide qu'on a pour les cas qui sont euh, euh, entre guillemets pire que euh, ce qu'on a chez nous en fait, un peu euh, mais ce qui me dérange vraiment avec Joe Exotique et en fait Lucas et moi on n'a pas du tout eu la même approche c'est toi Lucas qui m'a recommandé cette série euh, pour euh, entre guillemets bien me marrer <rire> et, euh, et en fait bah, je, je l'ai regardé parce que j'aime je, je, regarder ce que Lucas me recommande et, euh, et j'avoue qu'en fait moi j'ai tout de suite été un peu euh, dégoûtée complète, enfin, non, pas tout, enfin, pas, pas un peu complètement dégoûté par cette série que j'ai trouvé euh, extrêmement euh, superficielle et extrêmement triste en fait. C'est vrai qu'il y a des moments qui sont très comiques parce qu'ils sont totalement grotesques. Ça, je je lui retire pas du tout à cette série, mais euh, ça met un euh, en lumière des choses de l'humanité qui sont vraiment tristes en fait et qui ne sont pas du tout euh, des traits euh, qui m'intéressent et il euh, y a une sorte de compétition entre euh, les différents personnages de cette série qui est vraiment malsaine euh, ça met aussi en lumière l'exploitation du, du producteur et du réalisateur de ces personnes qui ont été interviewées sur un film documentaire donc euh, ça remet en question l'éthique du documentaire aussi des choses qui sont acceptables et qui ne le sont pas dans ce cas-là et en fait, bien sûr aussi, tout ça dépeint sur un paysage de, de maltraitance d'animaux sauvages. Donc, au Royaume des fauves, c'est parce qu'en fait, le personnage principal, Joe Exotique, est en gérance d'une sorte de zoo, hein, de zoo avec des grands félins. ouais voilà, un zoo privé avec des grands félins qui maltraitent à outrance. Donc voilà. Donc tout ça combiné a fait qu'en fait, cette série ne m'a pas du tout intéressée. Je n'ai même pas eu envie de continuer la série, malgré le fait que tous mes amis m'en parlaient, que tout le monde me disait « est-ce que tu as vu le dernier épisode ?» blablabla, euh, j'ai finalement pas eu envie de donner mon attention, euh, surtout dans un moment aussi, euh, aussi tendu, en fait, finalement, dans, dans, le, paysage, euh, dans le paysage international, j'ai pas eu envie de, de dépenser mon énergie dans quelque chose d'aussi malsain. Ouais.
1: Non, non, mais je, je comprends tout à fait. En fait, moi, donc euh, pour parler juste de mon opinion, en tout cas, au prime abord, quand j'ai fini de regarder la série... Euh, je trouvais ça assez drôle ça m'a permis de penser à quelque chose d'entièrement différent que la crise sanitaire que l'on vit euh, et en fait c'est des personnages qui sont tellement grotesques comme tu disais, qui sont hauts en couleur qu'en fait il est impossible si tu prends tout au second degré il faut absolument prendre cette série au second degré parce que sinon euh, très très vite en fait, on se sent submergé par un sentiment de bah, je sais pas, de dégoût pour l'humanité hein, clairement comme tu le disais Alain euh, mais en fait si tu le prends au second degré euh, bah, tu te marres beaucoup quand même parce que ces personnages sont euh, des espèces de personnages qui devraient seulement exister dans les films et qui pourtant existent dans la réalité et en fait tu, tu te demandes toutes les dix minutes comment est-ce que ça a pu arriver et chaque événement tu te dis mais comment c'est possible que ces, ces gens dans la réalité euh, aient pu réussir à faire ce genre de choses là et, euh, et en fait c'est tellement déconnecté du monde dans lequel à peu près tout le monde vit, je pense, que tu te dis, mais en fait, il y, y a des endroits sur cette planète. Moi, c'est ça qui m'a intéressé, c'est qu'en en fait, tu te dis, il y a des endroits sur cette planète où il y a des gens qui vivent dans une espèce de réalité euh, alternée, quoi. Euh, où, en fait, tu sors entièrement euh, du. Euh, comment comment dirais-je euh, Des frontières qui te sont établies dans la société dans laquelle tu évolues. Tu vois ce que je veux dire ou pas Parce que. C'est-à-dire que tu, tu nais français, n'importe où tu nais en France, je pense que tu as, en, fin as, as certaines barrières qui te sont établies, qui sont des barrières sociétales, et en fait, tu as l'impression que ces gens-là, là, euh, dans le fin fond de l'Oklahoma, ils évoluent dans un monde qui n'a même pas ne serait-ce qu'une once de ces barrières, quoi. C'est-à-dire qu'ils évoluent tous dans des mondes qui sont complètement extravagants, où tu te dis, mais comment c'est possible, quoi Comment c'est possible que ces gens soit confortable dans ce type de monde, mais en plus de ça, n'ait pas été arrêté avant, quoi. Et c'est là où, en fait, de toute façon, ça met en lumière aussi le, le, le problème des États-Unis qui est une, 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 dorénavant, dorénavant une culture très individualiste, complètement narcissique, euh, et qui, en plus de ça, mettra toujours euh, l'économie et les profits en avant, avant l'humain, quoi. C'est euh, très, très clair dans cette série, d'ailleurs. Ou l'animal. Euh, ou animal, bien sûr. Euh, tu, tu vois très clairement que... Euh, Joe, en fait, il maltraite ses animaux, ses grands félins, comme tu disais. Je ne savais pas qu'on disait grands félins en français. Euh, euh, ils disent exotic pets, euh, ce que je trouve assez bizarre comme nom aussi euh, en anglais. Euh, donc, euh, non, tu, tu le vois, qui qu maltraite ses animaux à outrance, euh, surtout pour en fait générer des profits. Quoi. Euh, il est là à générer, je ne sais plus combien, c'est genre 100 dollars la photo avec. Euh, un petit, un bébé tigre qui, qui colle au visage de chaque euh, Américain. Enfin, euh, c'est absolument affreux. Euh, et ça donne un regard sur euh, ce qu'on appelle euh, vulgairement la White Trash euh, Society euh, de, de, des US, euh, qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir en fait dans les documentaires parce que ben, c'est un peu délaissé pour compte hein, en général. Pas une... Les documentaristes ne euh, sont pas toujours très intéressés par. Euh, cette culture-là euh, et en fait euh,
0: c'est intéressant
1: intéressant de... est-ce
0: que c'est pas un peu un effet Trump ouais, ouais, qu'on est en train ouais. de voir euh, au même ouais, titre ouais, ouais.
1: mais ouais. euh, je sais pas En fait, j'ai vraiment du mal à, me, à, à expliquer pourquoi est-ce que cette série a autant marché euh, pourquoi est-ce qu'elle a interpellé autant de monde, je pense que quelques pistes à explorer seraient peut-être le fait que comme je le disais ça sort tellement de l'ordinaire bien que ça soit quand même une, un, une, un documentaire euh, que ça interpelle quand même pas mal de monde, comme moi d'ailleurs. Moi, la raison pour laquelle j'ai regardé la série entière et, euh, et que j'étais impatient de voir chaque épisode, c'est que euh, en fait, j'étais transporté dans une réalité alternative qui pourtant fait partie de notre monde. Et J'étais vraiment bouche bée par euh, l'attitude de tous les personnages euh, et ce narcissisme euh, qui a vraiment euh, pris euh, le, le meilleur sur tous les personnages de cette série. Euh, y compris euh, Carole Baskin, je pense qu'elle est aussi très narcissique euh, et euh, c'est juste effarant et en fait t'as l'impression que c'est un peu comme si, euh, c'est comme tu disais, c'est cette observation de, de choses qui sont morbides en fait il y a quelque chose qui intéresse les gens dans les crimes, dans les accidents ou des choses comme ça en fait c'est un peu la même chose je crois, ça touche euh, aux, mêmes, euh, aux mêmes émotions euh, chez les gens euh, tu regardes un, un espèce d'accident de, de train qui s'étend sur une durée de 7 épisodes et tu ne peux pas t'empêcher de regarder ce qui va se passer. Euh...
0: C'est ça. Et puis, c'est aussi un effet de mode. aussi. Il y a ça, c'est quand même le besoin qu'on a, nous, humains, de, de, se, sentir, de se sentir en... Fin, intégrer dans la société et donc d'avoir besoin de d'avoir ses bases culturelles en fait et aujourd'hui les bases culturelles elles sont déplacées sur des choses comme Joe Exotic mais c'est un peu comme ah oh, t'as pas vu Joe Exotic franchement ouais euh, non bien sûr bien qui <rire> c'est ça parfait, tout à fait. Oh, il y a plein de gens assez, qui sont
1: euh... obligés de regarder juste parce que enfin d'ailleurs moi aussi hein, c'est parce que mes collègues l'avaient tous regardé un lundi matin que quand je, je me connecte et euh, j'étais là genre bah, j'ai peut-être besoin en fait de le regarder aussi et euh, il euh, y a aussi y a une piste qui est assez intéressante euh, que j'ai lue euh, Qui est que en fait, la série elle-même est très memeable en anglais Donc en fait, tu peux créer tellement de memes euh, sur Joe Exotic Mais même sur la série entière, sur tous les personnages Qu'en fait, ça permet euh, d'obtenir une viralité qui est, euh, qui est énorme en fait, sur les réseaux sociaux euh, Parce qu'en fait, chaque personnage est une espèce de blague grotesque euh, de caricature Et donc, ouais, du coup, ouais. c'est tellement simple, en fait, euh, de se réapproprier toutes ces images pour ensuite euh, en faire des mêmes qui vont se propager à la vitesse grand V sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que ça, ça joue aussi un rôle sur le fait qu'il y a tellement de jeunes qui l'ont vu, cette série. Euh, parce que tu parles à des adultes de 40-50 ans, il n'y en a pas tant que ça qui l'ont vu. Hein. Euh, mais tout de suite, quand tu vas sur la population plus jeune, les Gen Z... Euh, là, en fait, ils l'ont tous vu et maintenant, tu te retrouves avec des espèces de challenges TikTok euh, autour de Joe Exotic ou Carol oh, Baskin. Est-ce que Carole Baskin a tué euh, son mari ou pas Enfin, C'est tel... n'importe quoi. <rire> c'est n'importe quoi et c'est triste. C'est vraiment voir manque que...
0: un manque de profondeur. Tu Il
1: sais, y, y a un truc aussi, je me demande si le fait que tous ces personnages soient narcissiques et soient mis un peu en compétition, est pas quelque chose qui intéresse les jeunes, parce qu'en fait, les jeunes j'ai l'impression, sont tous mis en compétition sur ces réseaux sociaux. Et euh, il y a cette espèce de... Dans, dans leur narcissisme.
0: Exactement. Qu'ils soient artistiques ou qu'ils soient, qu soient euh, physiques ou qu'ils soient... Ouais. C'est-à-dire enfin, que TikTok,
1: c'est fondamentalement ça, quoi. Dans tous les, les domaines, quoi. Tout le monde est narcissique ah, au possible est... et Mais mis en compétition peur, peur, avec peur. les autres TikTokers pour avoir la plus grande audience, pour avoir les plus grandes marques avec lesquelles travailler. Et... Euh, c'est euh, un peu affligeant, euh, c'est inquiétant aussi, euh, c'est inquiétant pour le futur de ces, de ces générations mais
0: euh... moi je trouve ça vraiment inquiétant ouais. mm -hmm. et euh, je pense qu'on s'est vraiment étendu sur cet épisode on s'était pas du tout attendu à faire quelque chose d'aussi long mais, euh, mais je, je sais pas si euh, moi j'ai envie de rajouter une petite parenthèse environnementale, hein, vous vous en douterez euh, euh, qui est assez intéressante et peut-être un peu extrême pour certains, mais à mon avis, pas tant que ça. C'est sur la maltraitance des animaux. <rire> Je vais faire ma parenthèse. Euh, comment elle s'appelle cette actrice française qui s'occupe des animaux <rire> Je crois, oui. euh, Non, mais en fait, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on se retrouve, dans, pour les gens qui sont confinés notamment, euh, dans un ressenti de... Enfin, de, de déprime, de manque de motivation, de, euh, enfin, de ce genre de, de sentiment qui est en relation avec notre environnement et le fait que notre environnement tout d'un coup s'est restreint à quelques pièces ou alors euh, carrément une pièce ou enfin, vraiment en fait euh, un peu euh, cette, euh, cette notion d'être en prison finalement, enfin peut-être pas en prison mais en tout cas dans une sorte de cage. Euh, de laquelle on ne peut pas sortir et j'aimerais que ça fasse réfléchir certaines personnes sur le fait que si eux ils se sentent de cette façon euh, parce que leur univers tout d'un coup a été restreint à quelques mètres carrés, est-ce qu'on ne pourrait pas étendre cette compassion aux animaux qui sont en cage et qui se retrouvent dans des eaux ou alors qui sont élevés dans des eaux et qui ne connaissent que ça et donc de penser que ces sentiments, ils peuvent aussi les ressentir, ces sentiments de dépression, de ne pas voir la fin ou de ne pas voir la sortie. Euh, donc voilà, juste d'avoir un peu plus de compassion pour ces animaux qui sont en cage et qui vraiment ne devraient pas l'être et que je pense qu'il faut vraiment qu'on mette l'accent sur la conservation, euh, la conservation in situ, donc la conservation dans les pays d'où viennent ces animaux, de créer des parcs où ils peuvent euh, vivre normalement, finalement, comme nous on a envie de vivre normalement, je pense qu'ils ont le même droit, et ça rejoint un peu Joe exotique parce qu'on parle d'animaux en cage dans cette série. Donc voilà, c'était juste une parallèle que j'avais envie de, de mettre en lumière, parce que je pense que c'est bah, important.
1: C'est un très beau parallèle, et euh, je n'y avais pas pensé, mais en fait c'est euh, vrai, c'est tellement vrai. Et je pense que c'est même pas que les, que les cages, en fait, c'est aussi juste euh, la manière euh, avec laquelle on empiète sur euh, les, les habitations de, de, de tous les animaux dans le monde, en fait. On empiète euh, petit à petit sur leur territoire, et euh, en fait, au bout d'un moment, ils se retrouvent avec des territoires qui sont tellement restreints que ça peut ressembler à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, que nous sommes en train de vivre en ce moment, qui, qui est euh, bah, une habitation de quelques mètres carrés, alors que y a. <rire> une autre époque où on avait euh, le monde à nos pieds euh, donc euh, ouais non c'est un, un très beau parallèle très important et euh, j'espère que tout le monde réfléchira aussi à ça et euh, au fait que oui peut-être il serait le temps en fait d'arrêter de, d'empiéter sur les territoires de, de nos animaux qui constituent notre monde et notre diversité euh, bio euh, euh, notre biodiversité, pardon.
0: Notre biodiversité. Euh,
1: diversité biologique. Ouais, euh, ouais c'est quelque chose de très très important. Euh, et euh, ouais, effectivement, ça clôt un peu le sujet de Joe Exotic euh, parce que c'est euh, assez lié à ça, effectivement. C'est quand même absolument incroyable quand on apprend au début de la série qu'il y a plus de tigres en captivité euh, qu'à l'état naturel. Je sais pas si tu dis ça, mais euh, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est quand même une honte, quoi.
0: Oui, oui, c'est ça. Plus de tigres en captivité aujourd'hui aux États-Unis qu'il n'en existe dans le monde en liberté. Ouais. Enfin, oui, à l'État sauvage, si on veut, c'est mieux dit. Mais, ouais. C'est... Ouais, euh... Enfin, ah ça ouais, prête à réflexion. C est, c est complètement. Bon. Bref. Bah, très voilà. bien. Euh... Ben ouais, merci beaucoup d'être de, de retour avec nous sur Impact, euh, j'espère qu'on va pouvoir continuer un peu en tout cas, et puis euh, surtout si vous avez des idées, euh, si vous voulez qu'on traite des sujets en particulier, nous ça nous fait toujours plaisir de savoir que vous voulez euh, entendre ce dont on parle, donc euh, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à nous dire ce que vous avez envie d'entendre, plutôt que, que de nous laisser... Euh... <rire> Patoger dans, euh, dans des considérations. Euh, non, non c'est voilà. clair.
1: N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Instagram. On est toujours sur le compte euh, Impact Podcast. Euh, donc, euh, on ira checker les messages que vous nous envoyez après cet épisode. Euh, on a toujours la même euh, adresse email. Donc, pareil, on va mettre tout ça euh, en lien dans la description du podcast pour que vous y ayez accès facilement. Mais voilà, c'était un plaisir de faire ces retrouvailles euh, entre Anna et moi sur le podcast de partager un peu euh, divers recommandations culturelles avec vous. Et puis, bah, on se reparle dans quelques semaines. Si euh, vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous souhaiteriez qu'on explore, n'hésitez pas à envoyer tout ça. Euh, et euh, pour terminer, juste parce qu'on parlait d'environnement, on parlait d'animaux, il euh, y a quelque chose que je trouve très beau, en fait, euh, dans ce qui est en train de se passer en ce moment dans la crise sanitaire, c'est que je, je pense que tu as dû voir ça, Anna, c'est qu'il y a plein d'animaux euh, qu'on avait vu entièrement retranché dans les campagnes qui commencent à venir se balader dans les villes dorénavant. Euh, donc au Pays de voilà, Dian, par exemple, des chèvres absolument euh, magnifiques euh, que je n'avais jamais vues euh, et euh, qui sont en train de se balader maintenant dans les rues. Enfin, euh, il y a plein d'autres exemples. Il euh, y a plein d'animaux qui ont été vus juste en train de se balader comme ça dans les rues euh, de, de villes euh, qui sont d'habitude complètement... Euh, euh, bah, envahi de, de monde. Dominé par l'humain. Euh, donc euh, voilà, mmh. pensez-y un peu, parce que c'est vrai que peut-être que ces animaux ont aussi, aussi envie de pouvoir vivre de, sur plus que 25 mètres carrés, dans une cage, ou plus de 100 mètres carrés, euh, qui, est, qui est leur territoire. Quoi. Euh, donc voilà. Et puis, euh, pour euh, conclure aussi, euh, ce qui est quand même pas mal dans cette crise sanitaire aussi, c'est le fait que euh, bah, les euh, émissions de carbone euh, ce sont quand même de CO2, ce sont quand même bien 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 réduites, hein, partout à travers le monde. Euh, donc ça c'est quand même quelque chose qui sera bénéfique à notre planète. Ça n'enlève pas euh, l'aspect dramatique de la crise sanitaire et du fait qu'on perd énormément de vie, c'est un vrai problème. Euh, donc euh, je ne veux absolument pas diminuer euh, ce, ce, ce souci-là, euh, mais je souhaiterais juste dire qu'en tout cas notre planète est en train de prendre un grand bol d'air, comme les animaux d'ailleurs. Donc, tant mieux.
0: Voilà. Merci beaucoup. À, à plus bientôt.
1: Salut.